0: La siguiente transmisión porta de un tono más serio que transmisiones anteriores, ya que trata con temas como el abuso infantil, el maltrato y la negligencia parental. No habrá música en lo que queda de este podcast como en episodios pasados y se recomienda escucharlo bajo su propia discreción.
1: Esta historia pasó hace algunos años en un pueblo de los Altos de Jalisco. Una doctora amablemente nos contó esta lamentable historia en la que está involucrada una madre y su hija, de dos años. La doctora nos contaba que desde hace un tiempo atendió a una señora ya adulta. Esta era madre de familia, ama de casa trabajadora, con la que llevaba un tratamiento continuo y estable. La condición por la que era tratada por esta doctora era por condilomas vulvares. Para aclarar más este término, los condilomas o verrugas vulvares son una enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano, también conocido como BPH. Estas protuberancias se propagan mediante el contacto sexual y usualmente no se manifiestan hasta semanas o meses después del contagio. Suelen presentarse con el mismo color de la piel o la mucosa que los rodea y la mayoría tiene una superficie rugosa o, en algunos casos, como crestas de gallo. Y estas protuberancias suelen ocasionar dolor, ardor y prurito o picazón y suelen distinguirse a simple vista. El virus de papiloma humano es una infección sexual que se transmite al tener relaciones sexuales orales vaginales o anales con una persona que tenga el virus. El BPH puede transmitirse incluso cuando las personas infectadas no presentan signos ni síntomas. Los tipos de BPH más frecuentemente implicados en la producción de condilomas son el 6 y el 11, ambos de bajo poder oncogénico, es decir, poco potencial de cáncer. Otros tipos que pueden afectar al tracto genital son el 16 y el 18, que se consideran potencialmente oncogénicos siendo de todo responsable del 70% de casos de cáncer cervicouterino y también capaces de causar cáncer de células escamosas genitales, oral y u orofaríngeo. Bueno, una vez explicado esto anterior, continuamos con la historia con que la paciente comentó que creía haber contagiado a su hija de dos años. La doctora la revisó y pues en efecto presentaba la misma condición. Sin embargo, pues... La señora creía firmemente que la enfermedad se había transmitido al lavar toda la ropa junta. La primera reacción de la doctora fue preguntar ¿cómo? porque dice hice eso, señora? Teniendo en cuenta el método de transmisión de la enfermedad, pues su primera reacción fue de sorpresa y duda. A la doctora, al seguir cuestionando a la paciente, la paciente le mencionó que su esposo se quedaba al cuidado de la pequeña cuando ella salía a trabajar. Además, que su esposo era maestro de primaria que trabajaba por las tardes. La doctora procedió a explicarle a la paciente que probablemente alguien de sus contactos directos, o sea, los cuidadores de la pequeña, la estaba tocando de una forma inadecuada, por no decir sexual. La niña no tenía datos de penetración vaginal. Refiriendo a la inspección, parecía que solamente era de contacto, porque había condilomas en toda la zona externa. En este caso que nos platicó la doctora, podemos ver un claro caso de abuso sexual por parte del cuidador de la pequeña, ya que los condilomas hicieron evidente este caso de abuso sexual. La doctora relata que la paciente se tomó las cosas de una manera muy diferente a la que ella se esperaba. La paciente se ofendió y le mencionó qué que estaba insinuando de su esposo, y se fue de su consultorio muy, muy molesta, mientras que la doctora estaba muy confundida y preocupada por la menor. Tristemente, no volvió a saber de la paciente o de su hija.
0: Lamentablemente, la historia que acabamos de escuchar no es un caso aislado, ya que México tiene la infamia de ser el primer lugar en el mundo en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos registrados de forma anual. Esto es de acuerdo con Alias Infantiles de SOS.
1: El abuso sexual infantil se define como la implicación de niños y adolescentes en actividades sexuales que no conocen y para los cuales no han dado su consentimiento o que violan tabúes sociales. El concepto engloba, además de la coerción, la diferencia de edad madurativa que se necesita para dar el consentimiento. El condiloma acuminado es un elemento de prueba de gran valor a la hora de demostrar el contacto sexual. Sin embargo, la violación no es la única forma de abuso, ya que según una encuesta sobre la percepción del abuso sexual infantil, ya hay más mexicanos que entienden que la violación con penetración no es la única forma de abuso. Dado esto, el 74% de los partícipes reconocieron los tocamientos eróticos a menores como abuso. Esto indicando una mejoría en el entendimiento de este problema nacional.
0: Según Aldeas infantiles SOS, durante la primera infancia, es decir, los niños de 0 a 5 años, sus agresores serán en la mayoría miembros de la familia como padres, padrastros, primos, tíos, hermanos o abuelos, en el resto de los casos siendo otros tipos de cuidadores. Se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada cuatro niños sufrirán violación antes de cumplir la mayoría de edad, Además de que de cada mil casos de abuso, solo se denuncian 100. De estos 100, solo 10 irán a juicio y de estos 10, solo uno será condenado.
1: Aún más alarmante, las encuestas mostraron que uno de cada 10 mexicanos admiten conocer al menos un caso de abuso sexual infantil al interior de su familia. Mientras que casi el 10% de los encuestados reconocen que durante su infancia o adolescencia sufrió de abuso sexual por parte de un adulto. Las enfermedades de transmisión sexual pueden ser una prueba contundente para demostrar el maltrato físico y agresión sexual cuando se trata de niños o adolescentes muy jóvenes y sin actividad sexual habitual. La presencia de condilomas en la región perianogenital en niños implica la posibilidad de haber sufrido un abuso sexual en el 50% de los casos. Pero es importante recalcar que algunos virus del papiloma humano no son de transmisión sexual y dan lugar a verrugas en el cuello, la cara o en las manos que se autoinoculan, por lo que es importante tipificar el tipo de virus e identificar cuál es el que está afectando al paciente. La presencia de condilomas siempre debe ser un dato de alarma en niños y en adolescentes jóvenes.